0: Bienvenue sur L&L, &L, saison 2. Pour cette nouvelle saison, et une fois par mois, j'aurai l'occasion d'échanger avec une invitée sur des sujets comme la recherche d'équilibre pro-perso, la quête de sens, et des questionnements lorsqu'on devient mère. Tout ça avec toujours une question centrale. Comment la maternité nous amène à cheminer Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Laura. Bonjour Marie-Aurore. Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui. Vraiment, ça me fait très plaisir. Moi aussi,
1: ça me fait très plaisir.
0: Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux, tu peux te présenter, nous dire qui tu
1: es Oui, alors je m'appelle Laura. J'habite dans le sud de la France. J'ai passé plusieurs années en Angleterre euh, où j'ai eu mon petit garçon qui a euh, 15 mois maintenant. Je suis en reconversion. À la base, j'étais ingénieur en Formule 1. Et euh, je me reconvertis en éducatrice euh, périnatale, donc principalement à la naissance pour le moment. Mais euh, voilà, euh, l'avant, l'après aussi. Euh, voilà, les femmes enceintes euh, sont trop belles, j'adore.
0: <rire> mais pour le coup, c'est un virage complètement à 360 parce que ta carrière de base n'a rien à voir. C'était depuis toute petite, tu voulais devenir ingénieure Ou comment, comment ça s'est fait euh, Petite... J'avais plein d'idées,
1: j'avais envie d'être styliste, euh, je fais de l'art aussi depuis que j'ai euh, depuis mes 5 ans, donc j'avais envie d'être harpiste, enfin tout plein de choses dans la création, euh, l'art, euh, j'avais envie de dessiner, enfin vraiment beaucoup de choses comme ça, mais j'ai des parents qui sont euh, profs, et eux ils me disaient... <rire> Euh, oui, euh, harpiste, styliste, il euh, n'y a pas beaucoup de débouchés euh, et je savais pas du tout qu'à faire euh, arriver au lycée. Donc, il m'avait dit, fais un bac S, comme ça au moins, tu pourras faire ce que tu veux. Bon, on sait que c'est pas vrai, mais bon, c'est pas grave. Surtout si on s'ennuie et que <rire> ce pas ce qu'on a envie de faire. <rire> et puis, euh, voilà, ça arrivait qu'ils m'ont dit « Ah oh, bah, t'as qu'à faire ingénieur, il y a plein de débouchés, il y a plein de postes et tout. » Et puis voilà, je me suis retrouvée là-dedans. C'est vraiment, en fait, tout, toute ma carrière, ça a été « Ah euh, oh, bah, ok, pourquoi pas ?» Donc, je suis allée faire un BTS. Ensuite, j'ai fait une école d'ingénieur. Ensuite, j'ai fait un, des, des stages, voilà, en Formule 1. C'est comme ça que j'ai mis le premier pied. Mais encore une fois, bon, bah, oh bah tiens, j'ai une opportunité, pourquoi pas et puis, pareil, euh, opportunité de faire un master en Angleterre, donc un double diplôme avec mon école en France. Oh ben allez, pourquoi pas C'est chouette Oui, chouette Franchement, oui Franchement, chouette C'était cool Et puis après, euh, j'ai eu l'opportunité de partir en Italie pour travailler chez Ferrari. Même si pas, ça ne me, ça me fait pas vibrer, mais bon, euh, si je dis non, qu'est-ce que les autres vont dire, tu vois <rire> Qu'est-ce que ma famille va dire et puis après, je suis retournée en Angleterre et j'ai travaillé. Et puis après, j'ai eu l'opportunité de faire un doctorat avec Mercedes, donc en Formule 1, encore une fois. Quand j'ai commencé à travailler, je, vraiment, je m'embêtais. Je m'embêtais alors que je faisais des, des... je concevais des pièces pour les voitures de Formule 1. Les pièces étaient sur la voiture qui passait à la télé et tout, tu vois. Mais ça me, moi, ça ne me faisait pas vibrer et puis je m'ennuyais. Et là, quand j'ai eu cette opportunité de faire un doctorat, je me suis dit, ah, ça va être mieux, ça va être de la recherche, de la création, encore une fois, tu vois, créer quelque chose, parce que le doctorat doit être quelque chose de nouveau, qui n'a pas été fait, et en plus, la meilleure écurie du moment qui sponsorise, bon, bah je le fais. Et ça a été vraiment comme ça toute ma carrière, bah, j'ai une opportunité, je la fais, j'ai une opportunité, bah j'y vais, j'y vais, sans que ça me fasse vibrer, mais j'y vais quand même, quoi Ensuite, euh, avec certains de, notre, euh, bah, de chez Mercedes, on avait ouvert une petite start-up et euh, c'est là où je suis tombée enceinte et que je me suis dit, euh, je ne veux plus faire ça, je ne veux plus.
0: Mais tu avais rencontré ton chéri à ce moment-là Ou ça faisait un moment que vous étiez ensemble
1: Ouais, ça faisait déjà euh, plusieurs années parce qu'on s'est rencontrés en 2016. Donc, c'est quand je suis retournée euh, après Ferrari, quand je suis retournée en Italie que j'ai travaillé, on s'est rencontrés euh, au boulot. Voilà, <rire> je l'avais repéré de loin. <rire> et euh, ouais, on, on a emménagé assez rapidement ensemble. Et puis, on avait acheté une maison à l'époque. Et, euh... et puis après, lui, il est allé travailler chez euh, Aston Martin. Et moi, j'ai fait mon doctorat. Donc, lui, il était encore là-bas quand je suis tombée enceinte. Donc... Et là, en fait, c'était euh... déjà même avant. Moi, je savais, j'ai toujours su que je voulais être enceinte, que je voulais avoir des enfants. Ça, je pense que j'aurais été triste de pas être mère, ça, ça sûr depuis toujours, toujours, même petite en fait, j'avais toujours un bon feeling avec les bébés, euh, j'adore, je trouve ça, et les femmes enceintes, je les trouve tellement belles, mais toujours, j'ai toujours trouvé tellement belles, je trouvais que c'était le corps le plus beau, mais toutes les femmes quoi, <rire> ça c'est plus beau que tout, vraiment, et je savais aussi que ça a mûré vraiment après au fil des années, mais que si j'avais des enfants, je voulais pas que ce soit quelqu'un d'autre qui les éduque, tu vois au début, en tout cas, quand ils étaient petits. Et là, quand je tombais enceinte, que j'étais dans cette start-up, et que tous les jours, j'étais je... au boulot, et puis je me disais, mais qu'est-ce que je fais là Qu'est-ce que je fais là tu vois. Dès la grossesse Ouais, mais même avant. Hein. Même avant même chez Ferrari, en 2015, quand je les voyais tous euh, courir à 7h du soir, 8h du soir, 9h du soir, parce que j'étais des fois encore là, hein. et je me suis dit, mais non, mais qu'est-ce que je fais là Et c'était pas possible en fait, que j'ai un enfant et que je fasse encore ces horaires-là. Je dis, je le vois quand, mon enfant Je vais faire un enfant et puis c'est... Je le vois pas, c'est quelqu'un d'autre qui l'éduque et, en fait, bah, quoi ça sert Autant que je le fasse pas, tu vois. Ça, c'était vraiment mon opinion à moi, hein, parce que même, je pense que Tyler n'était pas dans cette, cette, cette optique non plus, mais... Et je sais qu'on peut pas faire autrement, hein, parfois, et moi, je me suis dit, il faut que je trouve une solution pour faire autrement, parce que je peux pas,
0: ça m'aurait brisé le cœur. Et tu demandais peut-être à tes collègues eux, comment ils faisaient, s'ils avaient une vie de famille, tu vois, comment ils arrivaient à trouver justement cet équilibre pro-perso
1: En Formule 1, c'est principalement des hommes, déjà. Et les femmes, euh, soit elles sont jeunes, soit elles ont passé, donc les enfants bas âge, c'était assez rare, mais il y en avait quand même. Les hommes, tu voyais très bien que c'est pas eux qui s'occupaient de leurs enfants. C'était pas possible avec les heures qu'ils faisaient, Et il y en a qui venaient le week-end, parce que les courses sont le week-end, donc euh, des fois, il y en a qui sont là. Oui, le schéma euh, classique, euh, c'est la femme qui s'occupe, et en plus, après, moi, j'ai fait beaucoup... Enfin, voilà, pratiquement toute ma carrière en Angleterre. Faut aussi savoir qu'en Angleterre, euh, les crèches, par exemple, les nounous, etc., enfin, surtout les crèches, c'est une fortune. Donc, il y a énormément de couples, souvent la femme, mais bon, ça peut être l'homme, mais très souvent, c'est la femme, qui va arrêter de travailler, parce qu'en fait, la plupart des gens, ils gagnent ce salaire, tu vois Donc, ils arrêtent pour s'occuper de leurs enfants jusqu'à ce qu'ils aillent à l'école.
0: Oui, donc c'est soit tu as un très beau salaire et tu peux te le permettre, soit finalement tu as tout intérêt à rester avec ton enfant, parce que finalement, le peu que tu gagnes si tu le donnes à la crèche, en effet, autant rester avec lui. Ben oui,
1: c'est ça. Et en plus, tu vois pas ton enfant parce que tu travailles jusqu'à pas d'heure, parce que c'est ça, avoir un salaire... Parce que c'est vrai, hein, je ne veux pas mentir en, en Formule 1. Après, est, tout est très inégalitaire. Hein. Tu arrives au même... C'est le même boulot. Tu as la même personne à côté de toi qui fait le même boulot. Si tu t'es pas euh, bien négocié ton salaire au tout début, la différence, ça peut être énorme. et c'est des, des dizaines de milliers de différences à l'année, tu vois. Donc euh, oui, il y en a qui peut avoir euh, 35 000 à l'année, puis l'autre à côté, il a euh, 60. Mais il fait le même boulot. Et, mais il a réussi à se négocier différemment. Mais aussi, pour ça, même ceux qui sont payés euh, 30 000, ils font des horaires euh, pas possibles, parce que c'est un peu des boulots euh, passion, tu vois, pour la plupart. Ce qui n'était pas mon cas. Donc, voilà, moi, c'était... Je pouvais pas rester dans, dans cet environnement de, de me dire euh, « C'est pas ma passion. » Et en plus, euh, je dois faire des heures euh, de fou. Sinon, on me regarde avec un œil. Je pars à 6 heures et on me dit « t'as pris ton après-midi. » Tu vois, je sais que c'est un peu comme
0: ça aussi en France, mais... <rire> Tu t'es pas dit à un moment, si je change de secteur d'activité, ça ira mieux Est-ce que c'est pas finalement cet environnement Formule 1 qui n'est pas adapté pour moi et pas le job en lui-même Oui,
1: c'est vrai qu'en Formule 1, il y a ces heures-là comme ça. Après, c'est aussi, euh, je pense qu'un boulot d'ingénieur, un peu partout, ça va être comme ça. Il y a des endroits où ça va être moins d'heures, être... on va te demander moins de, de responsabilités, moins de choses quand même. Mais je pense que fondamentalement, il y avait quand même ce cette chose que c'est pas ce que j'ai envie de faire, tu vois, ça m'anime pas du tout. En fait, tous les jours, je viens, je fais le boulot parce que je suis la bonne petite élève, tu vois, j'ai fait mon truc, Je vais faire mon doctorat en plein milieu. Comme j'avais le temps de penser en même temps que je faisais ces études-là, j'avais toujours plein d'idées qui me venaient en tête. Mais dès que j'étais dans ces boulots-là, c'était la roue comme, comme un hamster, quoi, et en fait, j'avais jamais le temps de penser à rien. Et combien d'idées j'ai eues pendant ce doctorat qui auraient pu me dire « Ok, je lâche tout, et je fais cette idée-là, ou je fais celle-là. » Mais non, la bonne petite élève qui continue son truc jusqu'à la fin, qui euh, obtient son doctorat. Et là, avec ces, cette grossesse, je me suis dit « C'est fini, stop. » Maintenant, j'arrête de, de vivre pour, pour les autres. Parce que mon père, il aurait rêvé de faire ce travail. Mais moi, j'en rêve pas. Donc, pourquoi est-ce que je continue à, à, à vivre les rêves de quelqu'un d'autre
0: T'en avais conscience, parce que t'étais jeune, quand même. Il y en a des personnes qui réalisent ça beaucoup plus tard, tu vois. Toi, t'étais jeune. Ouais, mais
1: je déjà, je sais que mon père, il est fan. Depuis toujours, je l'ai vu à la télé regarder ses, ses courses hein, automobiles. Et puis, moi, je sais que j'y suis arrivée un peu comme ci, comme ça, par hasard. Et je sais qu'à chaque fois que j'y étais, je me demandais « qu'est-ce que je fais là <rire> ?» Pratiquement chaque jour. Des fois, tu pars dans le tu as des projets. Après, il y avait des projets qui Ça me plaît, tu vois. Je veux dire, quand je faisais mon doctorat, euh, créer des choses, enfin, euh, voilà, tester. Euh, C'était incroyable de... J'avais créé quelque chose. Je devais créer un capteur de pression à fibre optique, OK Voilà. Donc, j'ai créé ça. <rire> j'ai réussi à le fabriquer. Il marche. Et il est allé sur la voiture qui est allée euh, ben, faire euh, sa course, quoi. Je ne sais plus à quelle... Euh... À quel Grand Prix, mais c'est incroyable, tu vois, c'était super. Et ça, j'adore. Mais dès que c'était reparti de, maintenant, il faut aller travailler, il faut faire la, les mêmes tâches, etc. Ça, euh, je m'ennuyais de fou, quoi. Et j'avais plus envie de faire ça. Et surtout, j'avais envie de, de pouvoir d'avoir un équilibre. Je, en fait, j'étais un peu partie euh, là-dedans et je me suis dit, mais même si je vais faire un autre travail dans une autre industrie. Un, ça va être un peu le même schéma. Et deux, c'est où, où est-ce que je vais Est-ce qu'il y a quelque chose qui me plairait de créer des choses Et en fait, on croit que le boulot d'ingénieur, c'est ça, c'est de créer des, des, des trucs euh, ingénieux. <rire> Mais en fait, c'est y beaucoup de tâches répétitives. Mon fils qui arrive, je me dis « je veux quelque chose de différent ». Et j'avais toujours, quelque part, au fond de moi, envie de travailler euh, avec les femmes et les enfants. Tu vois, aider les femmes et les enfants, mais depuis très très longtemps. Et, et c'est pendant ma grossesse que je me suis dit, en apprenant euh, bah, toutes ces choses de l'accouchement qui en fait, pff, je ne connaissais pas vraiment. Et toutes ces choses-là, le corps humain, ça m'a... Oh J'ai tellement aimé
0: que je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Et que je, je comprenne bien, tu dis depuis toute petite, euh, voilà, la maternité, ça t'a tu trouvais ça très joli, les femmes enceintes. Tu avais, toi, quand t'étais petite, des frères et sœurs ou euh, euh, des enfants autour de toi euh, J'ai un grand frère. D'accord. Euh, je, je sais pas pourquoi j'ai toujours
1: été attirée euh, par les bébés. Euh, j'ai toujours adoré leur petites bouille. Euh, j'ai toujours... Euh... En fait, maintenant que j'y pense, quand je les avais dans les bras, je devais avoir toutes ces, ces, ces ocytocines, tu vois, qui devaient arriver. J'adorais, j'avais toujours un bon feeling. Je sais pas, j'ai adoré jouer avec eux, c'était vraiment un truc que j'ai toujours aimé. Mais c'est vrai que c'était ponctuellement de temps en temps, j'avais pas énormément d'enfants vers moi. Après, j'ai aussi, euh, étant jeune, euh, je sais plus quel âge, euh, vers les 17 ans, je crois par là... En boulot d'été, je travaillais avec les enfants, j'étais animatrice, donc on partait en euh, voyage des fois, on partait au ski, j'habite dans un village qui est assez riche, donc euh, on payait... Enfin, les enfants ne payaient vraiment presque rien, mais ils avaient des activités vraiment incroyables, et j'adorais aussi faire ça l'été, euh, d'aller travailler avec eux, euh, c'était vraiment un, un,
0: un boulot d'été cool, tu vois. Oh ouais, après c'est comme ça, il enfin, y a des personnes qui le sentent pas, tu vois, moi par exemple, c'était complètement l'opposé, les enfants, ça me... Pas du tout. Je voyais une femme enceinte, je me disais, mon Dieu, c'est quoi ça Quand je voyais des images d'accouchement, tu vois, à la télé, je disais, c'est horrible. Alors, tu vois, d'une personne à l'autre, les perceptions, ça peut être totalement différent. Et quand nous-mêmes, en vie, je trouve ça encore différent. Le souhait d'avoir un enfant est venu rapidement, t'es tombée enceinte facilement Comment ça s'est coupillé
1: Moi, j'ai toujours voulu avoir un enfant, ça c'est sûr. Alors, tu vois, ça c'est marrant parce que, donc on est resté, euh, je pense, six ans avant Carlo arrive. Il y a quelque chose qui est bizarre, c'est que tu vois, je, je savais que je voulais avoir des enfants, mais en même temps, il y avait un truc bizarre en moi, et je pense que c'est par rapport à, à mes parents, etc. Tu sais qu'on te dit, alors que c'est pas vrai, hein, oui, euh, il faut se protéger. Je parle même pas des maladies, je te parle vraiment de ne pas tomber enceinte, alors que si on se renseigne, on sait qu'il n'y a quand même pas une très grande fenêtre pour être enceinte dans le mois. Et en fait, j'avais ce truc que j'ai trop envie d'avoir des enfants, j'aimerais trop être enceinte. Et en même temps, j'avais une sorte de honte, tu vois. Il m'est arrivé euh, deux fois peut-être dans ma vie euh, d'ado, euh, jeune à, adulte, d'avoir une frayeur qui, au, au final, euh, pas du tout. Et en fait, d'avoir eu cette honte de me dire oh, « peut-être que je suis enceinte. » Vraiment, cette honte de Comme si, je sais pas, est-ce que ma mère a dit « Oui, les mamans qui sont jeunes tôt, il faut aller faire ses études. » Tu vois, il y a vraiment, vraiment ce qu'on dit maintenant dans ma tête. Et même que là, j'avais presque 30 ans, mon fils est né euh, une semaine avant mes 30 ans, même là, quand j'étais enceinte au début, j'avais une sorte de honte. Et ça, c'est incroyable, tu vois, de me dire que j'ai toujours voulu et j'arrive à avoir encore ce bagage derrière moi qui vient de, de ce que j'ai entendu, euh, j'ai presque 30 ans. Et, et ces quelques frayeurs-là, c'était avec euh, des, des garçons que j'avais pas spécialement envie de faire ma vie avec, tu vois et c'est vrai que la personne que j'avais eue avant, euh, Taylor, on en avait parlé, et, euh, mais je n'en avais pas parlé pour dire « je veux un enfant maintenant ». Ce n'était pas du tout ça, c'était un peu pour savoir euh, « est-ce que toi, tu es une personne qui a envie d'avoir des enfants ?» Parce que, clairement, si la réponse elle est non, moi, je ne m'investis pas. Euh, voilà, là, on, on est ensemble, pourquoi pas Mais voilà, moi, c'est trop important pour moi. Si toi, ce n'est pas quelque chose que tu as envie, ben, on ne restera pas ensemble sur le long terme. Et euh, c'est vrai que la conversation avait été un peu finie. En fait, il a dû croire que j'allais lui dire euh, « Ah bah tiens, on fait un enfant demain, quoi. » Alors que pas du tout. Et ça m'avait un peu refroidi. Et puis, euh, quand j'ai rencontré Taylor plus tard, je sais plus trop comment c'est venu. Je... En tout cas, lui, vous, les enfants. Donc ça, c'était sûr. Donc déjà, on était sûr là-dessus. Et lui, je pense que ça devait être la personne pour moi aussi. Dès le... Donc déjà, je l'avais vu de loin. Mais surtout, euh, dès qu'on a commencé à parler, il y avait eu un... On s'est reconnus. Pour moi, c'est nos, nos hommes qui se sont retrouvés, tu vois. Moi, pour moi, c'est sûr que c'était vraiment la personne pour moi. Et oui, on voulait des enfants, tu vois, c'était sûr. Lui, il veut, moi, je veux. On a un peu laissé de côté parce que ben, lui, il avait un nouveau boulot avec Aston Martin. Moi, je commençais mon doctorat. Si ça tenait qu'à moi, je n'avais pas fait toutes ces études, je pense que j'aurais eu des enfants plus tôt. Et puis arrive euh, ben, presque 30 ans. Moi qui pensais que j'allais en avoir au moins deux avant mes 30 ans. Il y avait aussi des trucs, je voulais pas un enfant, euh, enfin voilà, je pars des fois un peu loin, mais tu vois, par rapport à l'astrologie, je voulais pas tel signe, tel signe, et donc j'avais dit à telle heure, bon bah on commence en juin à essayer, je sais que ça peut prendre <rire> du temps. <rire> mais en fait, tu vois, j'étais très très régulière, je savais exactement mon, je connaissais mon cycle sur le bout des doigts, donc... Techniquement, pour moi, s'il n'y avait pas de problème, si je dis, bah, à ce moment-là, on essaye, on ne fait plus attention, normalement, ça devrait arriver. Donc, je me suis si dit, on commence en juin, si, je sais que ça peut prendre du temps, donc on se laisse juin, juillet, ou je ne sais plus quoi. Sauf que tu me disais si ça avait euh, été facile. Et bah, écoute, la, la première fois, euh, la première semaine où on a dit on essaye, bah, deux semaines plus tard, euh, euh, je devais avoir euh, mon site qui commence euh, le dimanche, je crois. Et puis, euh, le samedi, euh, je prends une douche. Je ne sais pas si c'est moi dans ma tête ou... Bref. Et là, je... déjà, j'ai toujours mal à la tête avant d'avoir mes règles. Là, moi, j'ai pas mal à la tête. Et puis, euh, parce que j'étais vraiment réglée. Hein. L'application me disait, demain, tu as tes règles, demain, j'ai mes règles. Hein. Et là, euh, je me dis, je suis dans la douche et je n'arrive pas à respirer, tu vois, euh, convenablement. Et ça, je sais que c'est un signe d'être... Euh, tu vois, d'avoir du mal à respirer euh, parce que as... ton sang, okay, il doit... Euh... je ne savais pas. Okay. Ouais, ben c'est par rapport à tu dois produire plus d'oxygène je crois dans ton sang pour justement partager avec avec le bébé je, je crois mais après peut-être que c'était dans ma tête hein, mais et là je me dis oh, je suis sûre tu vois je suis sûre et j'ai dit ouais je veux faire un test et lui me dit non attends d'avoir tes règles et tout on va pas faire un test et là j'ai dit oh. et puis après il voit bien que ça me tracasse un peu et une heure tard, il me dit bon bah ben, vas-y test je dis oh mais j'ai déjà fait pipi ce matin <rire> Ouais, j'ai te testé, puis on est allé voir ensemble, et c'était positif. Donc voilà, ça a été vraiment... Enfin, euh, deux semaines après... ouais euh, tu l'as deviné très tôt, tu l'as deviné hyper vite. Ouais, j'ai je, ouais, je le savais, je le savais, et, et en effet, voilà, c'était positif, et puis hop, c'est parti. Euh.
0: Et là, grand bonheur, là, tu t'es dit, ça y est, quoi.
1: Eh ben tu vois encore un peu ce truc, on s'est dit, on s'est regardé, on a rigolé, puis on s'est dit, oh, mais qu'est-ce qu'on a fait <rire> Alors, quand on l'avait planifié hein, ça faisait déjà quelques mois qu'on qu disait bon allez on commence à cette date là <rire> et euh, on s'est dit qu'est ce qu'on a fait et puis euh, mais mé mécontente quand même et euh, après c'est je trouve que c'est on a du mal euh, à réaliser les trois premiers mois tu sais on veut le dire à personne au cas où euh, toi euh, tu as, as des symptômes mais en même temps pas énorme ça se voit pas tu sens rien tu vois ça a été l'émotion quand on a fait la première échographie, je pense c'est là où, euh, quand on a vu euh... Ouh, ce petit truc bouger là, <rire> on était trop contents.
0: Tu t'en souviens, oui. Mais...
1: Ouais, ouais. En plus, on avait le masque, on se voyait euh, sourire derrière. On se voyait. C'était, euh, ouais, c'était une... un moment assez fort, ouais. Tu te souviens si, euh, si vous avez voulu savoir le sexe du bébé Alors, oui, on voulait savoir. Et la raison, c'était parce que si c'était un garçon, il fallait qu'on trouve un prénom. Alors que j'avais une liste, une liste de filles que j'aimais bien, j'avais rien du tout pour les garçons. Mais c'était vraiment juste pour cette raison. Après, c'est vrai que ça avait l'air plus concret, je pouvais aussi m'imaginer quand je lui parlais, etc. Tu vois Par contre, pour le, la, la prochaine fois, je veux la surprise à la naissance, ça c'est sûr. Quand on a su que c'était un garçon, on, on croyait que c'était une fille, nous. On avait euh, ce feeling que c'était une fille euh, à, la, à cet écho, où, euh, donc on a demandé qu'on voulait savoir. À un moment, elle s'est arrêtée sur une image, et là, moi, j'ai compris que c'était un garçon. Lui, il ne savait pas du tout ce qu'il regardait, euh, Tyler. Hein. Et moi, là, j'ai vu, j'ai dit... Oh. Et en fait, il y a eu un, une pointe de déception, tu vois, parce que moi, je voulais une fille pour... En fait, euh, j'avais tellement de choses que je voulais lui transmettre, tu vois. Je voulais lui transmettre qu'elle connaisse son corps, il est incroyable. Je voulais qu'elle connaisse son cycle, qu'on arrête de lui mettre des, des hormones pour pas qu'elle soit enceinte, alors que si tu connais ton cycle... Moi, j'ai fait 4 ans sans préservatif, sans rien, sans contraception, et je suis jamais tombée enceinte. Et quand j'ai voulu, je suis tombée enceinte la semaine où, où je l'ai décidé, tu vois. Donc c'est possible de connaître son corps. J'avais trop envie de lui parler de l'accouchement. J'avais envie aussi qu'elle soit... Euh, qu'elle soit respectée, qu'elle qu puisse être qui elle veut et que qu'elle soit légale d'un homme. Que... Tu vois, j'avais vraiment envie de partager tout ça. Et quand ça a été un garçon, j'ai eu cette déception, tu vois, de me dire, euh, je ne vais pas pouvoir partager tout ça. Et après, j'ai changé d'état d'esprit et je me suis dit, mais en fait, il y a encore un plus gros travail à faire avec les garçons. Ce travail que bah, lui aussi peut connaître le cycle d'une femme. Lui aussi, il peut savoir comment ça se passe un accouchement et de, de soutenir sa femme. Lui aussi, il peut connaître que oui, ben, la femme, elle a, des, elle a quatre semaines différentes dans son mois, plus ou moins quatre semaines, ça dépend. Et oui, elle va être différente. Oui, là, elle va être plus fatiguée. Oui, là, elle va avoir plus d'énergie. Oui, et c'est normal. Et ce n'est pas que, euh, que les femmes, elles sont hystériques. Ça n'a rien à voir. C'est leur corps, il est différent du tien, tu vois. Et que les femmes, on les respecte. Toi, on te respecte. Et toi, tu la respectes. Et je me suis dit, en fait, j'ai encore un plus gros travail à faire euh, avec mon fils. Donc, je suis vraiment passée de la déception à, en fait, non, j'ai un autre travail à faire avec, euh, avec lui. Pour que les femmes, elles, elles se sentent mieux dans la société, quand qu'elles marchent dans la rue. Tout ça, toutes ces choses-là, bah, ça passe aussi par éduquer ces petits garçons. Et, euh, et puis, en fait, au final, pour te dire, j'avais une liste de prénoms pour les filles, j'avais rien pour les garçons... Le jour où on a su que c'était un petit garçon, on est allé boire un café, je me rappelle, on regardait euh, sur Internet. Moi, j'aimais bien les prénoms euh, type euh, grec ancien. Euh. Après, on regardait euh, un, un prénom qui soit facile à prononcer en français et en anglais, que ce soit aussi facile pour lui de le dire dans les deux langues, parce que moi, je sais que j'ai toujours un peu un problème à dire mon prénom en anglais, alors que je devrais dire Laura, je ne devrais pas essayer de le dire dans leur langue, mais après, ils écrivent n'importe quoi sur... Sans... <rire> Sur un papier, tu vois C'est la petite anecdote, vraiment. Je lui dis bah, « Tiens, est-ce que t'aimes bien Arlo ?» Il me dit « Oh !» On avait un voisin, en fait. Ils avaient eu un petit, un petit garçon, puis ils l'avaient appelé Arlo. Puis, puis j'aimais bien, en fait. Et puis on va euh, voir un, un showroom euh, où ils font des, des étagères, des trucs comme ça. Et puis la, la, on lui dit à la dame qu'on est là parce qu'on a fait l'échographie et qu'on a appris que c'était un petit garçon. Et elle dit « Ah, oh, félicitations, bah, ma fille, elle vient d'avoir des jumeaux et c'était deux garçons. » Et j'ai dit, ah, vous pouvez nous dire les prénoms pour, que, tiens, pour nous donner des idées Donc elle nous dit, bon, le premier, euh, voilà, euh, Sam, elle me dit, par contre, le deuxième, il est un petit peu, euh, il n'est pas commun, et elle n'ose pas trop nous le dire, et puis là, elle dit Arlo. <rire> et là, c'est dit, c'est un signe, et donc c'est resté. Moi qui pensais que ça allait nous prendre bah, les derniers, euh, pff, je ne sais pas combien de semaines, ils nous restait pour trouver un prénom, au final, on l'a trouvé le jour où on a su que c'était un petit garçon, quoi. Et là, à ce moment-là, tu travaillais encore, alors Tu étais encore dans ta start-up, c'est ça bah, J'allais aller jusqu'à la fin, parce que bon, en Angleterre, on ne finit pas un mois à l'avance. Euh, on peut aller jusqu'au bout. Et au final, euh, pour la petite anecdote, la startup up a fermé un mois après que je sois partie, parce que cette, cette start-up était basée sur mon doctorat, en fait, à la base. C'était vraiment euh, une technologie que j'avais développée, et elle s'était appropriée pour euh, la commercialiser... Euh. Sauf que cette personne qui, qui était à la tête de, de cette chose était plus un businessman qu'un ingénieur. Et donc, lui, il n'avait pas très bien managé tout le capital, on va dire. Et donc, il commençait déjà à avoir des problèmes d'argent au bout d'un an. Et donc, euh, bah il a voulu que je parte plus tôt pour, comme ça, au moins euh, que le congé maternité, c'était censé être quelque chose. Ensuite, il a enlevé. Donc, en Angleterre, c'est six semaines payées à 90 et ensuite, ça, ça descend à, à rien. C'est le gouvernement qui te paye euh, 600 à peu près livres par mois. Sauf si l'entreprise décide de... Il euh, y a des entreprises qui te payent à 100% pendant un an. Il y en a qui te payent, lui, c'était, euh, je crois, 3 mois à 100%. Puis après, ça devenait euh, 50% pour les 3 mois d'après. Il y avait quelque chose. Puis en plus, il a dit, je l'enlève. De toute façon, la boîte a fermé. Donc, euh, <rire> il n'y aurait rien eu. Donc, c'est le gouvernement qui m'a payé. Euh, bah, de toute façon, c'était eux qui devaient payer. Mais... Donc, c'est eux qui m'ont payé, euh, je crois, c'est neuf mois en dessous que tu as le droit de... Si tu ne travailles pas, voilà, à peu près 600 par mois. Et après, il n'y a plus rien. Tu as le droit de, de prendre un an. Euh, légalement, tu as le droit de prendre un an. Après, c'est plus, plus ou moins payé.
0: D'accord. Et, et là, tu étais dans quel état d'esprit Tu t'es dit, euh, de toute façon, je avoir mon bébé. Euh, la start-up, j'ai un peu décroché et ça ne marche pas, tant pis ou t'envisageais la phase d'après, niveau professionnel, c'était dans quel état d'esprit Comme on avait vraiment prévu hein, d'avoir cet enfant, comme je te disais,
1: au, à la semaine près. Hein. Donc, ce que je m'étais dit, c'est que j'avais dit, ok, on garde le même train de vie, mon salaire a augmenté, parce que je passais de, de doctorante qui était sponsorisée, donc j'avais quand même un peu un salaire, mais ça n'avait rien à voir. Donc, je me suis dit, cette année, c'est pour moi de me mettre de côté le plus possible. Comme ça, je veux retourner, j'ai l'option de retourner. Parce que moi, c'est vrai que je me suis dit, c'est possible que je revienne au bout d'un an, il n'y a rien à revenir. Ou alors, ben, je reviens, on verra. Et là, je m'étais dit, je mets de l'argent à côté. Comme ça, si je peux, si je veux parvenir, j'ai de quoi vivre un peu. Si je veux revenir, j'aurais fait mon, ma, ma maternité euh, tranquille. Donc là, à ce moment-là, ça, ça faisait déjà plusieurs mois. En fait, dès qu'il m'a dit... Euh, ah ben tiens, si, j'ai changé le congé maternité, parce que ça, c'était des mois avant même qu'on sache que en gros, il n'y avait plus d'argent. Donc quand il m'a dit ça, alors que moi, je donnais tout depuis le début, euh, je t'ai dit, j'étais extrêmement fatiguée, je faisais des, des heures de fou, euh, j'avais euh, pratiquement une heure de trajet à chaque fois, aller euh, une heure autour, euh, j'étais fatiguée. Il euh, nous avait euh, vendu qu'on ferait beaucoup de... Euh, il travaillait à la maison, au final, il fallait y aller. Tu vois, il y avait tout plein de choses qui commençaient un peu... Euh, il n'écoutait jamais. Nous, on était les personnes euh, euh, du côté technique qui connaissaient la technologie et il ne nous écoutait jamais. Tu vois, il y avait beaucoup de choses qui commençaient un peu à m'agacer. Ensuite, euh, il me dit... Euh, il, est trop, il est content pour moi que je sois enceinte. Puis après, il me... Donc, je me suis dit, bon, ben moi, je profite des derniers mois. Je prends mon salaire jusqu'à ce qu'il nous paye et après euh, c'est fini. J'avais rien dit, j'avais pas dit que je m'en allais mais de toute façon bon, ça a fermé mais dans ma tête, je revenais pas. C'était pas possible que je fasse des heures comme ça. Ça c'était pas possible des heures aussi longues et c'était pas possible que déjà j'étais triste d'aller tous les jours, tu vois. Mais je me suis dit avec mon bébé qui est autre part et moi qui vais là, ah ouais. C'était impossible. Je me suis dit je vais je vais pleurer tous les jours. Déjà, je pleure, là, à moitié. <rire> si, en plus, je dois laisser mon bébé. Donc, moi, j'avais mis de l'argent de côté. J'avais dit à Taylor de faire pareil. Et, en fait, tout, toute cette grossesse, j'ai commencé à... <rire> On va dire à... Comment... À faire travailler la tête de tyler tu vois. J'ai commencé à lui dire, parce que lui aussi faisait des heures. Et je lui dis, même quand il travaillait de la maison, il venait même pas manger, s'est pour manger, des fois, tu vois. Et, et de plus en plus... J'ai peut-être trop choqué, je sais qu'on qu est, voilà, on n'est pas encore là pour tout le monde, et puis que peut-être que je, les gens vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais en fait, de plus en plus, je me disais, j'en ai marre d'aller me tuer chaque jour, un truc que j'aime plus ou moins, Taylor aimait son travail, donc déjà ça, pour qu que quelqu'un d'autre s'enrichisse, en fait. Et qu'en plus, il euh, n'y a jamais euh, ben, de reconnaissance, il euh, n'y a jamais de flexibilité. Toi, tu dois être flexible, tu dois aller travailler jusqu'à pas d'heure parce qu'il faut finir telle ou telle chose que tu nous as rajoutée la dernière minute. Mais par contre, moi, quand j'ai quelque chose, il n'y a pas de flexibilité. Donc, c'est jamais donnant-donnant. Donc, tout ça, je me dis, j'en ai marre, en fait, d'être... Euh, j'ai envie de dire, entre guillemets, leur esclave, tu vois, de faire ce qu'eux, ils veulent, quand ils veulent, et puis d'avoir jamais rien en retour à part un salaire. Ben oui, mais en même temps, je ne vais pas venir travailler gratuitement pour toi non plus, quoi <rire> Et en fait, j'ai commencé à mettre dans sa tête, tu dis, mais tu vois les heures que tu fais là, en fait, t'as un enfant, tu vas jamais le voir. Je lui dis, la première année, t'as pas idée de comment ça change chaque semaine. Je lui dis, même là, qu'il a passé les un an, chaque semaine, c'est un petit garçon différent. Et je lui dis, un boulot, tu retrouveras toujours. Tu retrouveras toujours. Je lui dis, par contre, la première année de ton enfant, tu la reverras jamais. Et je lui ai vraiment dit ça longtemps, longtemps. Ça a été toute la grossesse, parce que moi, déjà, dans ma tête, c'était sûr au moins une année, mais lui, il n'était pas encore là. Et c'est vrai que je commençais à lui mettre ça un peu dans la tête, et lui, il a commencé à être un peu... Ça n'allait plus trop dans son boulot aussi, parce qu'il avait un nouveau euh, euh, PDG, en fait, et, et ça n'allait plus, tu vois. Euh... C'était un peu comme le mien, il voulait faire comme il voulait, alors que ça ne marchait pas spécialement, etc. Et puis, quand, quand c'est toi qui fais le travail et qu'on te dit quoi faire et ça, tu sais que ça ne marche pas, c'est dur... Et il commençait un peu à se rebeller, entre guillemets. Il est vraiment passé de l'anglais, qui est très... Euh, tu vois, qui fait ce qu'on lui dit, etc., euh, poli, etc., à... Bon, en fait, euh, non, quoi. Tu vois, il a eu ce cheminement un petit peu. Il n'est pas encore autant que moi, mais il a eu ce cheminement. Et puis, euh, en fait, il ne pouvait plus, il n'avait plus envie. Et quand mon fils est arrivé... Euh... Il avait demandé, est-ce que je peux avoir une année sabbatique Ils ont dit non, est-ce que je peux prendre mes vacances Non, donc il s'est retrouvé qu'en Angleterre, c'est deux semaines. Donc, voilà. Et puis, je crois qu'il lui laissait quand même les deux semaines, ben, il a dit, ben, je m'en vais. Et il a démissionné. Donc, on pourra prendre le temps de développer ce, ce nouveau business, que lui aimait aussi, en fait, ce projet. Et comme il est graphiste, ben, lui, il peut faire toute, toute la partie graphique. Donc, c'était un vraiment projet à faire ensemble. Mais ça, ça nous a pris... Euh, donc mon fils est né en février, puis on a vraiment commencé plus ou moins en, en janvier d'une année d'après, parce qu'avec un enfant, on a déménagé, on
0: a ramené toute notre maison en France. Et alors, tu t'es formée pendant la grossesse Comment tu as fait et comment ça s'est passé après l'accouchement Quand j'étais enceinte,
1: je finissais mon doctorat, je finissais ma thèse, j'étais employée dans cette start-up, et en plus, je me suis formée donc, à lhypno euh, l'hypno-naissance <rire> Donc, euh, je suis allée faire cette formation, j'étais enceinte de 35 semaines. Parce qu'en fait, j'ai découvert, euh, j'avais découvert un petit peu euh, avant par euh, des amis euh, ce concept. Et ensuite, moi, j'ai lu un livre, j'ai donné à Taylor à lire. Donc, lui aussi, il a été, waouh, le corps humain, la femme, enfin, il a été vachement inspiré. Et je me suis dit, mais voilà, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et en même temps, je me suis dit, je ne me sens pas légitime si je me suis pas formée. Et en plus, à cette époque-là, bon, j'étais enceinte, mais je n'avais pas accouché encore. Donc, tu vois, j'avais encore un peu ce problème de légitimité. Euh, quel genre d'accouchement, moi, je vais avoir Est-ce que je peux en parler Tu vois. Donc, je m'étais quand même formée euh, à Londres, donc en, euh, ouais, en janvier, donc, euh, un mois avant euh, la naissance de mon fils. Et donc, mon accouchement ne s'est pas passé comme j'avais voulu, parce que moi, je voulais accoucher à la maison, je voulais qu'on soit nous, que la sage-femme vienne, etc., au final, en Angleterre, il faut deux sages-femmes pour euh, la femme et pour le bébé. Il n'y en avait qu'une qui vient. Enfin, tous des trucs euh, qui nous ont un peu agacés sur le coup. Donc, elle nous a fait transférer. Mais au final, elle, à l'hôpital, ça s'est très bien passé parce que, justement, on a été préparés. Parce que Tyler, il connaissait vraiment son rôle. Grâce à lui, euh, j'ai évité euh, des instruments, des choses comme ça. Et c'est vraiment euh, parce qu'on s'était préparés. Il connaissait son rôle. Moi, je connaissais euh, toutes ces choses-là euh, sur l'accouchement, sur, sur comment ça se passe. Alors, pour comprendre, t'entends quoi quand tu dis il connaissait son rôle C'était quoi l'idée tu, tu voulais quoi comme accouchement enfin, À la maison, si on était resté à la maison, son rôle, quelque part, il n'était pas énorme. C'était peut-être juste de m'aider de à respirer pour les contractions, entre les contractions, de me donner à boire, de me, vraiment de m'assister dans ce sens-là. Mais il était vraiment prêt parce qu'on savait très bien que tout peut arriver et que c'est possible qu'on aille à la maternité. Donc euh, dans le projet de naissance, par exemple, on avait vraiment dit euh, euh, qu'est-ce qu'on voulait euh, comme accouchement. Si jamais il ben, y avait des complications, qu'est-ce qu'on voulait dans ces cas-là Et lui, il savait très bien ce que je voulais. Et de toute façon, je l'avais tellement bourré la tête euh, tout le long. <rire> je lui avais même dit que si les sages-femmes, elles ne venaient pas, parce qu'en Angleterre, c'est un peu qui c'est qui est euh, de garde si elle venait pas, j'ai dit, c'est pas grave, on reste, on accouche seule. Mais après, sur le coup, quand elle voulait pas venir, qu'au final elle est venue quand même, voilà, j'avais plus cette force en moi. J'avais eu plein, plein de doutes qui revenaient et je voulais qu'il y ait quelqu'un, tu vois, pour un premier. Pour un deuxième, ce serait différent. Euh, je suis vraiment en train de cheminer autre part. Mais là, voilà, j'avais envie d'avoir quelqu'un. Et donc, dans ce projet de naissance que j'avais fait avec lui, que je lui avais dit ça, 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 bah, quand on est allé à la maternité... Là, il a pris son rôle de défenseur de la caverne, ce qui veut dire que vous la laissez tranquille, vous me parlez à moi, il m'aidait à respirer, il me donnait à boire à chaque contraction. Quand elle vient et qu'elle dit oui, si ça, ça, lui, lui dit, est-ce que c'est urgent Non, est-ce qu'il y a urgence Non, c'est pour la maman, pour pas qu'elle se fatigue, c'est pas juste. Il m'a dit, toi ça va Oui, ça va, ben non, on attend. Et grâce à lui, on a gagné ce temps-là, parce qu'un accouchement, ça dure comme ça dure, hein il n'y a pas de, de durée. Et j'ai réussi grâce à lui, euh... je suis passée dans la phase de désespérance, je lui ai dit, eh ben en fait, si je veux qu'elle m'aide, je veux qu'elle vienne avec ses spatules, qu'elle tourne la tête pitié. de mon bébé, ouais, pitié. Et ça a duré vraiment euh, une petite seconde, tu vois. Et puis, euh, le temps qu'il prépare la pièce, etc., en fait, je me suis mise sur le côté, j'ai complètement lâché prise, je ne poussais plus du tout. Et là, euh, mon fils est sorti, tu vois. Mais quand je lui ai dit euh, que je voulais qu'il m'aide, c'est là où il a été ému. En fait, je l'ai regardé et il pleurait parce qu'en fait, il savait que c'était pas ce que je voulais. Il savait que je voulais pas un accouchement comme ça. Et lui, il avait, il voulait pas qu'on me charcute et tout, tu vois. Mais après, quand mon fils est né, il n'a pas pleuré, mais il a vraiment pleuré pour moi. C'était vraiment cette connexion de dire, on s'est préparé, tu sais, tu peux le faire, mais en même temps, c'est toi qui décides, au bout du compte. Et même si on connaît la phase de désespérance, eh ben, on l'a oublié. <rire> Sur le coup, on a oublié que je passais là-dedans. Je, je, voilà, je sais comment c'est en maternité euh, et puis avec les, les récits que j'entends euh, tous les jours euh, je, sais, je sais comment c'est et ils ont un rôle à jouer et il y a aussi des, des choses à savoir et c'est pour ça que je veux vraiment le partager au plus grand nombre donc avec le podcast, avec les, les vidéos qu'on est en train de faire pour vraiment euh, que voilà euh, tu le vives de façon positive et que tu le subisses pas tu vois peu importe ce que tu choisis tu connais euh, ce qui est possible, tu, tu sais à quoi t'attendre. Il y a plein de possibilités, mais tu les connais, tu vois. C'était ça, c'était vraiment ce, ce changement de, de carrière, comme tu disais, qui, qui m'animait et j'avais vraiment envie de, de faire autre chose et d'aider les femmes, en fait. Et aujourd'hui, tu portes quel regard sur ton accouchement Juste après avoir accouché, j'avais vraiment euh, eu un sentiment de déception que je l'avais raté, en fait. Parce que moi, j'avais envie d'être chez moi, d'être tranquille. J'avais vraiment eu quelque chose en tête. Et ensuite, d'avoir été transférée pour rien, en plus, hein, c'était vraiment... Elle, avait, elle nous avait un peu prémenti pour nous faire transférer, tu vois, par rapport à ma tension, par rapport au cœur du bébé, alors que enfin je suis restée cinq heures, au final, d'une fois qu'on arrive à l'hôpital, euh, en cinq heures, il n'y a jamais eu de problème de tension ou de cœur du bébé, hein, donc c'était vraiment pour nous faire peur. Hein. Et donc, j'ai eu ce, ce sentiment de déception. ben Tu vois, euh, moi, je voulais un accouchement comme ça. C'était vraiment ma vision. Et là, en fait, ça s'est pas passé comme ça. Et petit à petit, j'ai quand même... Je me suis dit, mais attends... Euh, au final, je suis allée à l'hôpital. Je suis allée à la maternité. Et puis, j'ai quand même accouché euh, comme si j'étais restée à la maison. C'est sûr que ça a été perturbé. Oui, j'ai eu cette phase des espérances. Donc là aussi, encore une déception. Tu vois, j'ai voulu qu'on m'aide euh, avec les instruments et tout. Mais après, je me suis dit, bah non, mais en fait, c'était normal, c'était la phase de désespérance. Ça a duré un split seconde, puis après, au final, je l'ai accouché, mon bébé. Euh, il a allaité tout de suite. Et en fait, quand je me remets au je me suis dit, mais en fait, ça s'est très bien passé. Et je me dis que c'est encore mieux, en fait, que, ce, que je sois allée en maternité pour justement et, voir comment commencer <rire> et pouvoir aider les femmes qui, elles aussi, vont en maternité et se dire, bah, c'est sûr que c'est plus facile d'accoucher euh, physiologiquement, tranquillement chez soi. Euh, si on est dans cet état d'esprit, hein. que d'accoucher à la maternité. Bon, J'en suis persuadée, euh, si on est préparé, bien sûr. Mais c'est possible aussi. Et au final, je pense que c'était mon chemin de vie euh, d'y aller euh, pour justement bah, montrer que c'est possible. Et qu'au final, on peut aussi être déçu. On avait une vision. Ça ne s'est pas passé comme on a voulu, mais ça s'est quand même
0: bien passé. Comment ça s'est passé les premiers mois avec Arlo Est-ce que c'était comme ça que tu t'imaginais la maternité Commencer la vie à trois Passer de deux à trois Moi, j'avais euh, cette croyance
1: qu'un enfant ça s'adore beaucoup, tout le temps. Alors, oui, ou en soi. <rire> <rire> déjà, ou pas. Mais c'est aussi possible que cet enfant ne veuille pas dormir beaucoup, tout le temps, tout seul. Et j'ai appris il n'y a pas longtemps en écoutant une conférence que les besoins vitaux d'un nouveau-né, donc euh, un nouveau-né on va dire le premier mois, hein, c'est aussi d'être porté, c'est pas juste de manger, etc. D'être porté, d'être conforté, d'être aimé. Je suis contente de l'avoir fait parce que de toute façon je n'avais pas le choix. Si je le mettais, j'ai entendu hein, de ma mère, tu le portes trop, etc. Mais en même temps, si je veux qu'il dorme, bah, je suis obligée, je suis obligée de le mettre vers moi. Donc ça m'a fait un peu poser quand même, même si je sais que j'avais tellement de choses à faire. Il fallait que je passe mon examen justement pour cette formation. Mais en même temps, j'ai pris ce temps euh, parce que je n'avais pas le choix. Euh, avec l'allaitement aussi, euh, j'ai allaité exclusivement jusqu'à six mois. Après, ben, il a introduit à mon... J'ai arrêté là, il y a deux mois, je crois. Ouais. Il avait à peu près 13 mois quand on a arrêté. Mais tr... jusqu'à six mois, c'était que moi. Donc là aussi, il a fallu, euh, tu vois, le lâcher prise. Moi, je suis quelqu'un qui, qui est toujours en train de faire des choses, et là, il fallait que je fasse plus rien. Mais des fois, tu me vois, je suis en photo, je suis avec mon ordi d'un côté, euh, un livre de l'autre, et puis mon bébé au sein, tu vois. Et ça a vraiment changé la dynamique aussi dans le couple, tu vois. Quand Avant, même si tous les deux ont travaillé, c'était quand même principalement moi qui faisais à manger. Euh, le ménage, on va dire qu'eux, ils n'ont pas la même euh, notion de ce qui est propre. Et je faisais beaucoup plus de choses. Euh, tous les documents aussi, tout ce qui est administratif, c'est moi qui fais. Là, encore plus en France, parce que as un papa français. Mais euh, c'est vrai que c'était moi aussi qui faisais toutes ces choses-là. Et il a dû prendre sa place euh, dans la cuisine, notamment. En fait, j'ai un nouveau-né, tu l'allais euh, constamment. Donc, j'avais plus, en fait, mes mains libres euh, pour faire euh, à manger, etc. Donc, euh, lui, il avait vraiment pris beaucoup soin de moi, de m'apporter à manger... Surtout, les, tu vois, les deux premières semaines, quand il faut quand même se rétablir, que ton bébé, il allait tout le temps. Lui, il a été... Euh, C'était vraiment dans la continuité de, de l'accouchement. Et c'est ça aussi qui est beau que... En fait, comment il a été pendant l'accouchement, ça a resserré les liens aussi, tu vois. Quand il m'a protégée et qu'après, il s'est occupé de moi euh, quand, quand le bébé était là pendant les premières semaines, que moi, je... je il fallait que je me rétablisse. Après, évidemment, euh, il prenait toujours soin, mais j'avais moins besoin. Et ça a vraiment resserré vachement euh, nos liens, moi, je trouve, tu vois. Et donc, je lui disais avant, mais c'est bien, on pourra préparer euh, le business et tout, parce qu'il dormira, ça dort beaucoup en bébé, parce que lui, il lui, était complètement à se dire, mais une fois qu'on a un enfant, on ne pourra plus rien faire. Mais en fait, c'est lui qui avait raison. <rire> on n'a pas vraiment pu préparer quoi que ce soit. Une fois que qu'il était là, ça a été compliqué, mais on a réussi. Et tout à l'heure, il en parle souvent, de ses premiers mois, premières semaines. Euh, on était autre part, tu vois. On était dans ce cocon, on était tous les trois, parce que nous, on avait dit, il n'y a pas question que personne vienne. Donc, deux semaines. Mon fils avait deux semaines quand il a vu des gens. <rire> personne n'est venu avant ça. Et c'était incroyable, ces ce moments, c'était... Euh arrêté dans le temps. C'était que nous trois. On, on vivait comme on pouvait, hein, son rythme à lui, en lui faisant des câlins, euh, en regardant des, on on en l'ayant contre nous. Euh. C'était un moment hors du temps qu'on s'en souvient des fois. Parce que je lui disais la dernière fois, c'est quoi que t'as préféré euh, Quelle période Et cette période maintenant, elle est cool parce qu'il bah, il interagit beaucoup plus avec nous. On, on a un peu euh, la nostalgie de ses... Euh, ces premiers moments qui étaient,
0: ouais, trop beaux. Je trouve ça beau. En plus, vous étiez vraiment tous les trois parce que je, très souvent, c'est des mamans qui se retrouvent euh, toutes seules au bout de 15 jours. Alors que là, vous avez vraiment pu prendre le temps, tous les trois avec un Je trouve ça, c'est beau, quoi. Vous avez vécu la même chose, connu la même chose, partagé la même chose. Vous partagez la même réalité. Là où je, j'ai l'impression et encore, Romain était quand même... Enfin, franchement, j'ai pas à me plaindre. Romain, il a été hyper présent, hyper impliqué et tout. Mais tu sais, des fois, j'avais la sensation euh, qu'il vivait pas tout à fait la même chose. Tu sais, il rentre le soir, tu mais lui, il te dit « Ouais, ok, mais toi, t'es là. Non, mais vraiment, c'était comme si ou c'était comme ça. » Mais forcément, tu pas là, donc tu ne tu, tu peux pas le, le, le vivre. Et j'ai des copains qui ont repris le boulot au bout de, au bout de 15 jours et qui disaient « Oui, les 15 premiers jours, c'était une bulle. C'était un truc hors du temps, comme tu dis. » Et quand tu reviens à la réalité, tu reviens vraiment à la réalité. Et les gens sont comme avant, tout est comme avant, mais toi, tu n'es pas pareil. Mais pourtant, il faut que tu reprennes le train parce que le train, il continue d'avancer. Et toi, il faut que tu sautes dans le train et que tu suives le mouvement. Et c'est hyper inconfortable. Tu vois, j'ai un copain, il, il m'a dit « moi, j'en ai souffert. » J'en ai souffert parce que je me sentais ni là au boulot, mais à la maison, je n'étais pas là non plus. Donc... Euh, c'est entre deux hyper inconfortable. Finalement, tu te dis, mais je, je fais quoi là je, je fais quoi À quoi ça sert Et je peux comprendre, qu que ça soit frustrant, ça soit hyper
1: frustrant. Mais moi, je ne sais pas comment c'est venu que j'en avais conscience avant, tu vois, qu'il arrive notre fils. Tu vois, je te disais, j'adorais les enfants, j'adorais jouer avec eux, etc. Après, un nouveau-né, ça n'a rien à voir avec un enfant. Hein. Mais je me suis dit, si moi, je passe mes journées complètes avec lui, que toi, tu rentres il est 6h, 7h, 8h, j'en sais rien, que t'arrives, tu vois même pas ton fils, <rire> que t'énerves ta journée, que moi je suis énervée parce que j'ai dû m'occuper d'un... En fait, je, je n'avais vraiment... Après, je comprends qu'on on fait comme on peut. Bien hein. sûr, je, je, bien sûr, bien sûr. Je, bien sûr. je, je, je comprends totalement qu'il faut aller travailler. Nous, euh, on avait eu la chance qu'on avait mis de l'argent de côté, etc. Mais je me suis dit, je veux pas de cette vie-là, tu vois. Je veux pas que... Ça veut dire quoi, ça Enfin, Moi, j'ai fait des études, je suis allée jusqu'au doctorat, et tout d'un coup, même que je change de carrière, si je n'avais pas changé, voilà, j dit, tout d'un coup, ben, moi, je, je casse tout ça, toi, tu continues ta vie, alors que ta vie, elle n'est pas la même. J'avais n'avais pas du tout envie de cette dynamique dans notre famille, tu vois. Et, et lui, il m en, enfin, il m'en remercie pas, parce que je pensais... <rire> il oublie peut-être qu'il y a eu toute cette réflexion que je lui ai un peu mis comme ça dans la tête, mais il est, il est tellement heureux d'avoir pu passer... Euh, la, la première année, jusqu'à maintenant encore, avec notre fils, de l'avoir vu changer tous les jours. Je pense des fois, s'il se dit, mais oh, si j'étais retournée au travail, que j'avais... En fait, tu ne tu, tu vois pas ton enfant à part le week-end. Et le week-end, bah, moi aussi, je suis là. Donc, ce n'est pas s'occuper d'un enfant tout seul. Ça n'a rien à voir avec une femme qui s'occupe de son enfant toute seule la journée. Ce n'est pas pareil. Là, on est là tous les deux. Ben bah, non toi, tu veux faire un truc, c'est lui qui l'a. Toi, tu pètes un cap parce qu'il n'y pas de pleurer. Ben, c'est l'autre qui le prend. Et nous, on a eu beaucoup de moments comme ça où à un moment, j'en veux plus, c'est à toi, tu vois. Il y a une fois où il est parti. Euh, je pense qu'Arlo il avait juste avant un an, je ne sais plus, il est parti euh, une semaine. Mais j'en ai pleuré parce que j'avais tellement l'habitude qu'on qu soit ensemble, que quand en, il qu y en a un qui en peut plus, ben, l'autre, il prend le relais, qu'on fasse les choses ensemble. Et je me dis, au bout du compte, comme tu disais, tu vois, il y a des, des hommes, ils en souffrent. Il y en a peut-être que ça leur convient. Ils ont des enfants, mais ils n'ont pas spécialement envie de s'en occuper. Et il y en a, ils ont envie. Après, c'est aussi à eux de dire, ben voilà, euh, moi, j'ai envie d'aller chercher mon enfant à la crèche. Moi, j'ai envie de si Et de dire, de mettre un peu des règles aussi avec ses euh, avec ces employeurs, tu vois.
0: Ouais, mais la société, elle ne le soutient pas, ça. Il y a beaucoup d'employeurs qui partent du principe que non, c'est pas à le faire. Enfin, ta femme, elle peut le faire. Pourquoi toi, tu t'embêterais à le faire Et puis, euh, moi, je ne l'ai pas fait avec mes enfants. Alors, pourquoi toi aussi, tu ferais tu sais, un peu ce truc même que nous, on est entre femmes. tu hein. vois enfin, Moi, j'ai galéré pour mon accouchement, alors toi, tu vas galérer. Ben, moi, mes enfants, je ne les ai pas vus petits, donc euh, je vois pas pourquoi toi, tu les verrais. Et je pense que ce pas évident. C'est pour les hommes de s'imposer de dire bah, « Non, en fait, moi, je veux voir mon enfant. Moi, je veux pas euh, ce soir, la réunion à 18h, bah, vous la décalez à demain, en fait. On la fera, pas de souci. Mais on la fera demain, parce que là, mon enfant, c'est la priorité. Et c'est mal perçu. Là où une femme, par contre, on te dira au contraire bah, « Attends, euh, comment ça, t'es une mère indigne quoi un peu genre euh, t'abandonnes ton enfant mais
1: oui c'est ça c'est ça c'est les deux c'est si jamais l'homme a envie de rester à la maison et que la femme a envie de retourner il y a il y a ce truc de oh mais pourquoi tu devrais t'occuper de ton enfant et lui mais toi tu devrais te retourner travailler et moi j'aimerais bien que enfin que ça change ça tu vois que si les... après c'est difficile c'est sûr et mais que si les deux ont envie de rester la première année ben faites comme vous pouvez pour essayer de le faire si c'est la femme qui a envie de retourner euh, travailler... Là, on parle d'un couple euh, hétéro, hein, encore une fois. Hein. Si elle a envie de retourner, ben, qu'elle le fasse, elle. Et puis que lui, il a envie de rester, ben, qu'il reste. Si ni l'un ni l'autre, ils ont envie ben, pour trouver une place en crèche, une loulou. Mais que chacun ait le droit de faire ce qu'il veut, sans que la société nous dicte les choses. C'est ça, moi, que, que j'essaie vraiment de... Que, en fait, qui me pèse tous les jours, tu vois. Et c'est vrai que même là... Euh, quand on dit que tous les deux on est là avec lui, je vois bien et en fait c'est je comprends en fait les gens peut-être qu'ils auraient eu envie de le faire tu vois et c'est vrai qu'il y a toujours ce regard un peu de peut-être l'impression qu'ils sont en train de juger mais je pense qu'au fond c'est que ils auraient peut-être aimé le faire mais en même temps voilà nous après on, on, on a bossé pour le faire c'est pas qu'on s'est dit oh tu bah, tiens on aurait pu le faire on a bossé comme on a pu. Moi, ça faisait déjà longtemps que je mettais de l'argent de côté de toute façon parce que je me suis dit, si j'ai envie de faire... Euh, j'avais tellement d'idées tout le temps. Si j'ai envie de faire des projets, ben, il faudra des, de l'argent pour faire ces projets. Et j'ai beaucoup de passion aussi. Donc, euh, comme je te disais, avec la, la harpe, avec une corde qui me coûte 35 euros, bon, ben, il faut quand même que j'ai de l'argent de côté. <rire> Ou j'aimais bien peindre... J'aimais bien... Enfin, j'ai même un jour acheté un, un violoncelle parce que j'avais envie d'apprendre. Et tu vois, toutes ces choses-là, ben... Je dépense pas énormément d'argent dans ma vie parce que je me contente de peu, mais je garde l'argent si j'ai besoin. Et là, c'était vraiment... un, Il avait, y avait vraiment un truc qui, qui m'allumait de me dire, je veux pouvoir passer ce temps avec mon enfant. Et depuis toujours, je, je savais que je voulais pas que ce soit quelqu'un d'autre qui l'élève. Là, c'est vraiment la question maintenant, c'est... J'ai envie d'avancer sur mon projet que, que j'ai euh, en éducatrice périnatale, et en même temps, je suis toujours un peu frustrée par ben, on n'a pas le temps de faire tout ce qu'on peut parce qu'on a un enfant toute la journée avec nous, même si on est deux. Parce que je culpabilise aussi quand je travaille et que c'est Tyler qui est Harlow. Parce que 90% du travail, c'est moi qui le fais parce que c'est en français, parce que c'est les contenus, etc. Et je culpabilise que lui, il, tra... il soit avec Harlow parce que je sais que toute une journée avec un enfant, c'est lourd, même si souvent c'est juste une matinée ou juste une après-midi et je me dis bon bah quand il ira à la crèche on pourra tu vois avancer euh, à fond et après je me dis j'ai pas envie qu'il y aille parce que j'ai envie qu'il j'ai pas envie qu'il soit éduqué par quelqu'un d'autre encore une fois qui a pas les mêmes valeurs que nous qui soit conformé à la à la société tu vois et après c'est l'école aussi je me dis qu'est-ce que je fais avec
0: l'école oui, ça va être une autre étape, ça. Parce que là, il est petit,
1: mais... Oui. parce que je me dis encore à la crèche, bon, bah, c'est sûr qu'il va apprendre des choses que peut-être que moi, j'aurais pas aimé que... ou que je suis pas d'accord. Mais bon, à la limite, c'est la crèche. C'est peut-être moins important, sachant qu'il a déjà fait un an et demi avec nous. Bon. Mais après, l'école, où là, on t'apprend à être le bon petit soldat assis sur ta chaise, ça... Alors que moi, j'étais vraiment la bonne élève qui est restée qui faisait tout ce qu'on lui disait, tu vois bah, j'ai pas envie de ça pour lui, tu vois. Alors qu'en Angleterre, c'est beaucoup plus facile euh, de soit de unschooling, donc tu fais l'école à la maison, ou alors des alternatives où le gouvernement te donne un petit peu quand même euh, d'aide. Donc une école... Enfin, une école euh, ou un, une crèche. Je pense que c'est pour la crèche, par contre, mais euh, des, des structures Montessori ou Forest School, donc ils sont beaucoup dehors, ils apprennent la vie, en fait. C'est plus facile, on va dire, euh, de faire l'école à la maison par rapport à ici, maintenant, où ça a été tout euh, changé. Et en fait, j'ai ça, et en même temps, je suis partagée de ben, si j'ai envie de, de, de faire quand même mon entreprise, ben, je, si je dois aussi lui faire les Ça prendra de du temps aussi, ouais, ouais. Et ouais comment je, je fais ça Et c'est pour ça que j'aimerais ai, bien lancer ça, que, que ça puisse marcher quand même de mon côté, que je n'ai pas besoin d'aller tous les jours au boulot de 8h à 18h, pour que je puisse peut-être... Là, je me dis, ben, tant pis, je, je lui fais l'école à la maison. J'essaie de trouver des moyens pour pouvoir le faire parce que c'est un peu plus compliqué maintenant. Je sais que je suis capable, mais après, est-ce que j'ai envie Parce que c'est, j'ai pas envie qu'il aille à l'école, mais après, est-ce que j'ai envie de, la... de lui faire l'école, tu vois, à la maison il y a... En fait, quand as un enfant, tu... si tu as envie de faire bien les choses, tu te dis, mais il y a tellement de choses que tu
0: dois réfléchir, tu vois. Oui, et puis comme tu dis, c'est pas la crèche, c'est l'école, c'est pas l'école. Enfin, il y a toujours quelque chose, quoi. Et tu veux le mieux pour ton enfant, mais en même temps, tu as peut-être aussi des aspirations personnelles, il il faut pas t'oublier, toi, non plus. Et c'est ça, et en plus, quand tu dis de faire le mieux pour eux,
1: tu vois, si tu prends une décision pour eux, est-ce que c'est la bonne décision Est-ce qu'au long terme, c'est une bonne décision Tu vois, hein, enfin, on peut aller dans, dans plein de, de sujets, euh, de donner tel euh, type d'alimentation, euh, de faire des vaccins, tu vois, toutes ces choses-là, en fait, je me dis, est-ce que euh, c'est ce petit être qui me fait confiance euh, qui mange ce que je lui donne la plupart du temps, qui, qui accepte que je lui euh, fasse des vaccins, qui disent qu est est -ce que euh, c'est ça. Est-ce que c'est la meilleure chose pour lui
0: Il me fait confiance et moi, je ne sais même pas, tu vois. Qu'est-ce que ça fait de passer à une activité salariée, classique, voilà, temps plein, etc., à un rythme totalement différent où vous êtes tous les trois à la maison avec, euh, avec Arlo Est-ce que tu as senti un décalage, je ne sais pas, vis-à-vis... La famille, des amis ou même toi, niveau professionnel, comment tu arrives à, à le vivre Franchement, comment tu arrives à le vivre je, Moi, je, perso, hein, je, je te dis ça parce que je suis hyper admirative. On en a parlé un petit peu avant. Euh, c'est dur de se détacher du regard de la société. C'est dur d'affirmer de, 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 en disant Bah non, en fait, mon job aujourd'hui ne me convient plus, je vais faire autre chose et, et j'ose. Ouais, c'est dur surtout quand. Tu vois, quand t'as
1: des parents de profs et, et que t'es allé jusqu'au doctorat et puis en fait, on fait rien. Je tiens à préciser que mes parents ne savent toujours pas ce que je fais. Hein. J'aurais toujours pas dit. Il faut que tu nous le dises. Explique-nous. Et pour l'instant, ils pensent que, ouais, ils savent pas. Ils savent qu'on qu prépare quelque chose, euh, mais ils savent pas quoi. Et j'ai pas hâte, en fait, de leur dire justement, de, dans quoi je me reconvertis, tu vois, je pense qu'ils vont pas comprendre, ils vont pas euh, l'entendre, pour eux, ils vont dire mais attends, euh, t'as fait un doctorat, tu t avais un boulot dans une écurie de Formule 1, et là, tu fais quoi Tu aides des femmes à avoir un accouchement plus positif Mais même rien de l'entendre comme ça, je dis, d'un côté, je vais faire une voiture pour qu'un mec, il aille s'amuser sur un circuit, et de l'autre, j'aide des femmes, parce que pour moi, si t'as une expérience positive, transformatrice, mais t'es une autre femme après. T'as confiance en toi, t'as confiance en ton bébé, t'as confiance... Et, et je pense que ça, ça m'a changé. Aussi là, pour avoir confiance de... Voilà, ouais, c'est ça que je veux faire, je m'écoute. Je sais que c'est ça que je veux faire. Mais c'est vrai que dans la société, quand euh, bah là, on s'est un peu réinscrit, quand on va chez un pédiatre, chez un truc, et puis on me demande, c'est quoi votre métier Et là, c'est vrai que j'ai du mal. Je dis toujours euh, ingénieur. Alors que non, mais c'est vrai qu'il y a euh, là, très récemment, le dernier rendez-vous que j'ai fait, on m'a demandé, et j'ai dit, ingénieur, mais je suis en reconversion professionnelle. Et puis après, il m'a demandé, euh, en, il m'a sculpté, puis il me dit, c'est quoi alors votre reconversion hein? Et je lui dis, ben, éducatrice périnatale il me dit, oh, c'est bien. <rire> Donc voilà, je commence petit à petit à aller dire, le décalage, il est énorme, déjà, un, des personnes qui sont pas du tout dans cette optique, dans cette chose de, de sortir, en fait, du moule, entre guillemets. Euh, moi, ça fait longtemps que ça me tracasse, mais longtemps, des années, des années. Mais c'est vrai que je pensais pas qu'il y avait autre chose. Et Internet a quand même euh, démystifié tout ça qu'on peut... Après, il y a beaucoup de choses de... m'as-tu vu et c'est peut-être un peu exagéré, mais... Euh il y a possibilité de faire autre chose. Il y a possibilité d'avoir de, de, un, une, une vie différente. Et c'est vrai qu'autour de moi, il n'y a personne comme ça. Euh, J'ai des gens qui sont très, très formatés à bah, aller travailler, euh, à laisser son enfant à la crèche. Et c'est la normalité, c'est comme ça. Et c'est difficile après pour nous ben, d'avoir des conversations, en fait, parce qu'on est trop décalés, tu vois. Et c'est vrai que ça, ça manque un petit peu. Euh, après, justement, grâce au podcast, toi, je t'ai rencontré d'autres mamans... Où on est un peu plus dans, dans cet esprit, où on est un peu tout en galère en train d'essayer de lancer nos trucs, mais, mais en même temps, je pense qu'on on a un peu la peur de, du côté financier, mais on est quand même beaucoup plus épanouis. En tout cas, moi, c'est mon cas. Et puis, il euh, y a ce décalage où, par exemple, on, on, on me dit le week-end, euh, et que je dis que je bosse, et puis qu'on me dit, mais pourquoi tu bosses Je dis, mais moi, il n'y a, y a plus de jours, je bosse quand je peux. Donc là, si mon fils, il, il joue... Euh, seul pendant cinq minutes, bah ben, je bosse voilà, euh, si j'ai pas pu bosser dans la semaine parce que ben, j'ai dû aller en rendez-vous, j'ai dû si, bah ben, je bosse le dimanche, je m'en fous en fait, moi le week-end de toute façon, avec mon fils on sort plus <rire> ben, c'est vrai qu'on fait beaucoup moins de choses qu'avant mais ça nous va et, et, et ça me va comme ça tu vois, moi c'est pas grave que ben, le dimanche soir je suis derrière mon ordi je travaille, ça me va ça me va parce que dans la semaine quand il y a eu moins de monde dans les magasins, pour aller faire les courses, ben, j'ai pu aller faire ces choses-là. J'ai pu m'organiser quand il n'y a pas les gens qui y sont. Et ça, je trouve ça... Ça, c'est aussi un, un truc que, que j'aime beaucoup. C'est ça, c'est de, de pouvoir aller faire les choses quand les gens, ils sont au travail, en fait. Et de pouvoir profiter d'avoir moins de monde, d'avoir des, des fois des tarifs qui sont plus bas. Et voilà, c'est ça. Si ça veut dire que ben, samedi, dimanche, j'ai laissé mon fils avec ma, mes parents et que je bosse, bah, c'est comme ça et moi ça me va très bien mais c'est vrai que c'est pas ce qu'on attend de la société et c'est vrai que des fois ça dérange un peu soit parce que bah on comprend pas soit parce que peut-être on aimerait mais on sait pas comment faire et c'est vrai que on, on est privilégié dans le sens où on a on a pu avoir cette maison sans loyer bah, après tu peux aussi trouver des endroits on travaille en ligne tu vois donc tu peux aussi trouver des endroits en France où c'est pas très cher et d'arriver quand même à s'en sortir rapidement voilà c'est de revoir aussi ses, ses priorités nous, on, voilà, comme je te disais, on dépense pas beaucoup tout ce qu'on dépense c'est les, les factures et, et la nourriture, et puis c'est tout mais c'est pas grave on, pour le moment ça, ça nous convient et on, au final avoir un enfant en bas âge ben, ça, ça cale bien parce qu'on on a très très peu dépensé d'argent pour lui soit parce que les fringues etc. nous étaient offerts ma mère elle adore à chaque fois qu'elle trouve quelque chose elle l'achète très bien ou alors, moi, j'ai fait que du seconde main. Des fois, il y a des trocs dans le village et puis on lui a trouvé plein de jouets comme ça. On a vraiment très, très peu dépensé pour, pour lui. Donc, c'est possible aussi d'avoir des enfants et de ne pas dépenser énormément d'argent. Et alors, aujourd'hui, c'est quoi ton métier
0: Explique-nous, qu'est-ce que, qu que tu fais Qu'est-ce que tu veux faire Alors, ce que, ce que
1: je veux faire, c'est... Je veux que toutes les femmes <rire> de France, du monde, tous ceux qui comprennent le français... Euh, puissent vivre une expérience positive de l'accouchement, peu importe ce qu'elles décident. Qu'elles aient en maternité, qu'elles accouchent toutes seules chez elles, qu'elles aient une césarienne, peu importe, je veux qu'elles aient une expérience positive. Donc ça, ça passe, pour moi, ça passe par l'éducation, de comprendre ton corps, comment il fonctionne, de comprendre les muscles, les hormones, de comprendre les protocoles qui sont à, à l'hôpital, de, si on les connaît pas, d'en discuter avec euh, l'équipe, donc avoir des pistes de réflexion, de comprendre que euh, l'accouchement en soi, c'est pas un acte médical dans la plupart des, des grossesses. Normalement, la plupart des grossesses, ça devrait très très bien se passer, mais c'est vrai que quand on met un pied à l'hôpital, il euh, ben, y a un peu des règles à suivre et si on les connaît, ben, on peut quand même dévier pour avoir une, une expérience positive. Donc, je pense que la cible, c'est des, plutôt des femmes qui veulent aller à la maternité parce que celles qui veulent accoucher ses ailes, normalement, elles ont déjà fait ce travail et puis il y a moins besoin de, de se préparer pour les protocoles, tu vois, pour euh, se préparer pour ces in interventions médicales. J'espère que, que ça va arriver, on est, on est plusieurs à faire ça, que ça va arriver que ça va changer la société en fait. Parce que je vois moi euh, d'avoir une expérience positive, je vois les mamans qui me parlent de leur accouchement, surtout si elles ont eu un premier qui était compliqué, ça te transforme. Tu n'étais plus la même personne. Et ça, moi, je, je souhaite que toutes les femmes puissent le vivre. Donc j'ai vraiment envie de les accompagner, voilà, dans ce sens, dans l'éducation en fait. De les accompagner, d'accompagner aussi l'accompagnant qui sera là que ce soit le conjoint, conjointe, amie, j'en sais rien.
0: Ça joue hein, sur le postpartum, ça joue sur plein de
1: choses. Ouais. 100%. Ça, le... Oui, après, voilà, même une, une expérience positive de l'accouchement juste pour la femme, le postpartum, l'allaitement, si on a envie d'allaiter, tout ça, ça joue énormément. L'attachement avec son bébé, la confiance de s'en occuper, tout ça, c'est énorme. Et je veux dire, c'est déjà tellement compliqué, le postpartum. Si, en plus, on a un départ un peu compliqué, c'est la fin, quoi. Parce que moi, j'ai trop entendu aussi des. Et j'ai je... pas trop entendu du côté du papa, vraiment. Mais j'ai trop entendu des femmes où, quand elles me le racontent, je comprends qu'en fait, l'homme était là. Il ne savait pas ce qui se passait. Il n'a pas euh, protégé, entre guillemets, la femme. Et il y a comme une sorte de, de, tu vois, de ressentiment, en fait, vers cet homme qui s'est qui... en... ancré en nous. Il doit nous protéger. Et là, il l'a pas fait. Tu vois et, et lui, je pense, je, là je mets vraiment des hypothèses, que lui aussi, ça a dû lui mettre un coup de... Bah en fait, j'ai pas su protéger ma femme, je savais pas quoi faire, je savais pas comment l'aider, je l'ai laissé, ces choses lui arriver. Et je pense que ça affecte aussi lui, après, comment il va avoir euh, une relation avec son enfant, avec sa femme qui est peut-être dans un... Bah, dans ce postpartum, peut-être qu'il la comprend pas. Mais quand vous avez fait les choses ensemble, quand je, moi, je vois vraiment la différence avec Tyler avant. Je trouve qu'avant, on était un couple. Voilà. Je me dis, même que des fois, je me dis, je vous ai même pas lui, lui, lui... Enfin, je sais pas. Pour aller à, à, à l'aéroport, par exemple, ma mère qui me dit, mais attends, mais Tyler, il t'emmène. Tu vois, c'est normal. Et en fait, bah oui, c'est vrai, c'est normal. Mais tu vois, c'était pas trop dans ma tête. Et c'est passé de... En fait, j'ai eu totalement confiance en lui. J'avais confiance, mais là, je sais que je peux compter sur lui je sais qu'il qu a été là pour moi dans la période la plus vulnérable de ma vie, et il a su quoi faire, et il a fait en sorte que j'ai une expérience bien meilleure. Donc pour moi, l'éducation, ça passe aussi très 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 fortement par l'éducation de l'accompagnant. Parce que c'est eux qui, qui sont là, alors que toi, t'es un peu parti euh, sur une autre planète, si jamais t'as toutes tes hormones euh, en place. Donc c'est à eux, en fait, de faire le, le travail de de communication euh, et de soutien, voilà, de soutien. D'accepter que, entre guillemets, euh, tu es euh, au service de cette femme qui est en train de vivre une expérience transformatrice, difficile, euh, bah tu es là pour la soutenir. Vous avez fait cet enfant ensemble, bah vous la couchez, entre guillemets, ensemble, et vous vous en occupez de lui ensemble après. Comme vous pouvez, évidemment, hein. Et je comprends très bien qu'il faut euh, qu'il y ait le côté financier, c'est la base de tout. Hein. Mais voilà, s'il y a au moins une journée où, où ils doivent être là et soudés, c'est vraiment celle-là, quoi. Donc c'est ça que, que j'aimerais faire.
0: Tu voudrais faire à passer un message aux mamans, futurs parents, peut-être
1: C'est pas toujours euh, comme euh, on le pense avant, mais si j'ai un seul truc à vous dire, c'est de vous faire confiance. Bon, déjà, se préparer pour l'accouchement, ça, ça serait le, le truc numéro un. Mais si justement, ça s'est bien passé, en fait, on a cette sorte de connexion avec son enfant. On sait, même l'homme, hein, le papa, on sait en fait leurs besoins instinctivement. J'ai déjà entendu des, des femmes qui disent « Moi, j'ai pas l'instinct maternel avec mon enfant. » Et j'aimerais connaître leur accouchement. Parce qu'en fait, c'est de la physiologie, si on a eu ces hormones, etc., il y a un truc qui s'est fait, en fait, avec, euh, avec son enfant, et, et on sait les choses. Moi, combien de fois, beaucoup plus que Taylor, mais combien de fois j'ai j'entends pleurer, je, il y a quelque chose, et je lui dis, mais t'as fait ça Il n'a pas fait, et quand il fait, bah, c'était ça le problème. Et ça, c'est un instinct maternel, c'est qu'en fait, on sait les choses, il faut se faire confiance je dirais vraiment ça, de, de se faire confiance de qu'on sait, on sait ce qui est meilleur pour son enfant et qu'on va vous dire tout et n'importe quoi. Franchement, dites-leur clairement, vous avez eu vos enfants, si vous en avez pas, je veux même pas de conseils, mais si vous, vous avez eu vos enfants, vous avez fait comme vous voulez avec les vôtres, moi j'ai envie de faire différemment, j'ai envie de m'écouter. Donc, faites-vous confiance, instruisez-vous pour votre accouchement, et si c'est déjà passé, ben, faites-vous confiance et et préparez-vous pour euh, les prochains <rire> merci, merci beaucoup Laura merci à toi ouais.
0: si ce podcast vous a plu n'hésitez pas à le noter, à le relayer ça soutient énormément le projet et vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux Elle et Elle, le podcast à très bientôt